0: Der Fantastikon-Podcast Fantastisch, schauerlich, kriminell Ein Haus, das auf einer alten indianischen Begräbnisstätte gebaut wurde. Ein Kind, das ins Jenseits reist. Spirituelle Medien, die gegen die Mächte des Bösen ankämpfen. Und hinter den Kulissen eine Handvoll mysteriöser Todesfälle. Mein Name ist Michael Percampus und heute geht es hier um den Poltergeistfluch. Tobe Hoopers und Steven Spielbergs Film Poltergeist von 1982 ist ein beliebter Horrorklassiker. Mit seinen einfallsreichen Spezialeffekten und seiner fesselnden Charakterentwicklung wird der Film häufig zu den besten Werken des Genres aller Zeiten gezählt. Poltergeist hat mehrere Fortsetzungen und einen von der Kritik geschmähten Reboot hervorgebracht. Doch jeder Versuch, die Reihe fortzusetzen, stößt auf erhebliche Bedenken. Das liegt daran, dass viele Fans des Films glauben, dass diese Filmreihe verflucht ist. Was also ist der Poltergeistfluch und ist da was dran? Flüche sind eigentlich ein faszinierendes Phänomen, aber vielleicht kann man sie mit der allgemeinen Angst vor dem Tod erklären oder noch wichtiger, vor der Angst, was mit uns nach dem Tod geschehen könnte. Wir haben keine Kontrolle darüber und so müssen wir unseren Familien eine Warnung hinterlassen, um sicherzustellen, dass sie unsere Überreste nicht einfach irgendwo hinwerfen und die ganze Sache vergessen. Die Lebenden von jenseits des Grabes heimzusuchen, um sie zu warnen, ist sicher der effektivste Weg. Im Laufe unseres aufgeklärten Daseins haben wir allmählich gelernt, dass es keine Flüche gibt und dass wir unsere Toten aus einem rein menschlichen Anstand und nicht aus Angst angemessen pflegen sollten. Aber genau das macht die wirklichen, echten und verbürgten Beispiele von Flüchen umso erschreckender. Die ursprüngliche Poltergeist-Trilogie erzählt die Geschichte der Familie Freeling und ihrer erschreckenden Begegnung mit dem Übernatürlichen. Die jüngste Tochter dieses durchschnittlichen Vorstadthaushalts, Carol Ann, ist medial begabt und wird unerbittlich von einer Reihe bösartiger Geister verfolgt, unter anderem von dem sadistischen Anführer eines Weltuntergangskults namens Kane. Neben Der Exorzist ist Poltergeist einer der Filme, die eine Renaissance des modernen Horrors einleitete, die bis heute anhält. Dabei waren die Umstände gar nicht günstig. Die Filmemacher mussten mit einem Budget von nur etwa 10 Millionen Dollar auskommen. Das war nicht annähernd genug, um den Film so zu gestalten, wie sie es sich erhofft hatten. Infolgedessen musste einiges gekürzt werden. Und leider wurden während dieses Prozesses nicht immer die besten Entscheidungen getroffen. Diejenigen von euch, die den Film gesehen haben, erinnern sich zweifellos an jene Szene, in der Diane in einen Pool voller verrotteter Skelette geworfen wird. Obwohl es unglaublich klingt, waren die fraglichen Skelette echt. Tatsächlich fanden es die Produzenten wesentlich billiger, mehrere echte Skelette zu erwerben, als Gummirequisiten in Auftrag zu geben und so wurden die Überreste mehrerer menschlicher Leichen in den Pool geworfen. Am Set wusste das keiner, die Schauspieler wurden erst sehr viel später darüber informiert. Weniger als fünf Monate nach dem Erscheinen des Films wurde Dominic Dunn, die Schauspielerin, die im Film als ältere Schwester von Carol Ann auftrat, in einem blinden Wutanfall von ihrem ehemaligen Freund John Thomas Sweeney vor ihrer eigenen Auffahrt erdrosselt. Sweeney stellte sich sofort den Behörden und gab ein vollständiges Geständnis ab. Nach seiner Aussage erinnerte er sich nicht an die Tat. Das Einzige, an das er sich erinnern konnte, war, dass er sich plötzlich auf sie stürzte und seine Hände um ihren Hals legte. Zur Besinnung gekommen, war der Schaden allerdings schon angerichtet. Einem Artikel der New York Times zufolge wurde dann nach dem Angriff an lebenserhaltende Maßnahmen angeschlossen, verstarb aber fünf Tage später. Sweeney wurde des vorsätzlichen Totschlags für schuldig befunden, was bei der Familie des Täters, die gehofft hatte, dass weniger schwerwiegende Anschuldigungen erhoben würden, Empörung auslöste. Der nächste in der Reihe der Todesfälle war der von Julian Beck, der den bereits erwähnten apokalyptischen Prognostiker Kane in Poltergeist 2 spielte. Beck erlebte die Veröffentlichung der Fortsetzung, die sein letzter Film sein sollte, nicht mehr. Er verstarb im Alter von 60 Jahren nach einem Kampf mit Magenkrebs am 14. September 1985, wie die New York Times berichtet. Will Sampson hatte im zweiten Film der Reihe einen freundlichen Geist namens Taylor gespielt, der Carol Ann beschützte. Laut The Herald Journal starb er am 3. Juni 1987 plötzlich an Unterernährung und Nierenversagen. Er war 53 Jahre alt. Nicht lange danach verstarb Heather O'Rourke, die junge Schauspielerin, die in allen drei Filmen die Protagonistin Carol Ann spielte, ziemlich plötzlich. Die Ärzte hatten versucht, einen akuten Darmverschluss zu beheben, der durch eine angeborene Darmverengung verursacht worden war, konnten die junge Schauspielerin jedoch nicht mehr rechtzeitig retten, wie die LA Times berichtet. O'Rourke wurde am 1. Februar 1988 für tot erklärt. Sie war zwölf Jahre alt. Aber die Stars waren nicht die einzigen, die einer nach dem anderen starben. Lou Perryman, der nur die kleine Rolle von Paxley spielte, wurde von einem Ex-Sträfling in seinem eigenen Haus mit einer Axt getötet. Die schockierende Art von O'Rourkes Tod bestätigte für viele, dass etwas Verdächtiges im Gange war. Gerüchte darüber, welche Mitglieder der Besetzung als nächstes sterben würden, machten die Runde. Eine Zeit lang glaubten einige fälschlicherweise, dass Oliver Robbins, der Schauspieler, der in den ersten beiden Filmen Carol Anns Bruder Robbie Freeling gespielt hatte, bei einem Autounfall ums Leben gekommen oder versehentlich von der mechanischen Clownspuppe aus dem ersten Film erwürgt worden sei. In einer extremen Version des Gerüchts wurde behauptet, dass jeder Schauspieler, der eine Hauptrolle in dem Film gespielt hatte, mittlerweile gestorben sei. Das ist natürlich nicht wahr. Craig T. Nelson, Joe Beth Williams und Tom Skerritt sind alle noch sehr lebendig. Als Poltergeist im Jahr 2015 neu aufgelegt wurde, fragten sich einige, ob die Stars sicher sein würden. Obwohl der Film auf breite Ablehnung stieß, ist noch niemand von der Besetzung ums Leben gekommen. Allerdings stellt der Regisseur Jill Keenan während der Dreharbeiten einige paranormale Phänomene fest, die er auf der Kommunikationsplattform Reddit veröffentlichte. Unter anderem sprach er davon, dass das Haus, das er während der Dreharbeiten gemietet hatte, von einem schwarz gekleideten weiblichen Geist heimgesucht wurde. Nachdem er dort ausgezogen war, erhielt Kienen einen Anruf von der früheren Besitzerin, die wieder eingezogen war und sich über die Vorgänge im Haus erschrocken hatte und wissen wollte, ob der Regisseur etwas davon erlebt hätte. Man kann natürlich behaupten, dass jedes Franchise, das so alt ist wie Poltergeist, einen natürlichen Anteil an Tragödien haben wird. Aber andererseits hört man nicht viel über den Ghostbuster-Fluch oder den Zurück-in-die-Zukunft-Fluch. Wie man es auch betrachten mag, es scheint doch ziemlich eigenartig zu sein, dass so viele seiner Darsteller in so einer relativ kurzen Zeit unter diesen mysteriösen Umständen ums Leben gekommen sind. Wer weiß, vielleicht ist alles nur ein Zufall. Aber vielleicht hatten alte Zivilisationen doch recht damit, die Toten zu fürchten. Interessante Bücher, interessante Filme, Serien, Comics, Bands, merkwürdige Ereignisse, Kreaturen oder Rätsel, Gegenstände, Orte und Legenden, Spuk, Tod und Teufel. Kurz, alles was interessant ist, das erwartet euch auch zukünftig im Fantastikon. Und damit erweitern wir unser Programm und tauchen tief ein in die Mysterien unserer Kulturgeschichte. Das war's für heute und wenn euch die Sendung gefallen hat, dann abonniert den Kanal, wo immer ihr ihn hört und schaut auf fantastikon.de vorbei und hinterlasst einen Kommentar.